0: algumas coisas e aí eu parei pra ficar tentando pensar além do do dos significados óbvios de algumas escolhas, sabe? E aí eu comecei a ficar impressionado com as possibilidades que esse filme começou a abrir. Aí eu fui ler quem que era o indivíduo que eu não conhecia né? E, e qual que era os babados dele e qual era o filme que ele tinha feito. E aí eu começou a fazer muito mais sentido, e aí eu comecei a entender por que raios tem 65 caras, da, 65% da crítica do, do tomatômetro que tá dizendo que esse filme vale alguma coisa. E aí mas eu ele... comecei mas, a entender. Mas, Felipe, que... Felipe, Felipe,
1: Felipe, só deixa eu te perguntar uma coisa, assim, bem de leve. Eita, lá vem. Mas ele vale alguma coisa pra quem? <risos>
0: Então, a questão é essa. Ah, ele é. Então, aí eu cheguei no... Acho que talvez seja o grande ponto que eu vou conversar com vocês no momento em que chegar. Que é o seguinte. Ele é um filme que foge completamente da estética realista. Sabe? E aí a gente estranha pra caralho. Mas... E talvez seja exatamente essa a proposta. E eu comecei a entender isso depois que eu fui ler sobre quem era o sujeito o que, que ele tinha feito.
2: Então, uh, Felipe, não é tão novidade assim, tá? O quê? O que tu tá falando. Como assim? Uh, tipo, nossa, tipo é, é bem por essa linha que está tá falando, mas não é nada tão... A questão da estética e todas as propostas não é tão... É, digamos assim, é um não é tão desconhecido, não é tão, tão falta de referência, é, é tão falta de, digamos assim, foge do padrão de óleo de ano, mas tu veio no Japão, meu amigo, e aí tem algumas coisas aí já pra colocar.
0: É, na realidade, eu, eu tenho ideia, só de tu só de pegar o que, o que a gente vê de anime e mangá, meu Deus, isso aqui é um prato cheio. Não, de...
2: é outra, é outro parada. É uma coisa além de anime e mangá, até. Mas tá, tu fala isso no momento que der. Então toca a ficha. Vai lá, Thiago.
3: Qual é o nome do podcast, Thiago? Big Olhaça Movies. Qual é o nome do filme, Thiago? Uh, Prisoners of the Ghostland. Vai, Thiago. Big
2: Olhosa Movies é gravado sem máscaras. Porque estamos em casa. E você, se puder, também deveria estar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um Big Olhaça Movies, esse muito especial, com um filme com o nosso querido, amado, idolatrado, não sei mais o que falar, salve. É, salve, 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 isso, muito bem, salve, salve. Nicolas Cage, né, Nicolas Cage, esse é um filme, é um filme que é, que é bizarro, eu não sei, nem, nem, Dizer como é que funciona.
2: O Thiago tempo. sempre começa o programa elogiado do filme. Dessa vez ele não conseguiu. Não, não consegui! Não, não consegui, não. não. Ele sempre ah! disse que o filme é sensacional, mas né? não
3: consegui, não conseguiu, É que aqui a gente entra num dilema, né? Nós temos um, um ator feio que é Galã, que atua mal, mas ganhou Oscar, então a gente começa a entrar em conflito. É. É Isso
1: mesmo. É isso mesmo. Tiago, vai lá.
3: Então tá. Continua, lá. tudo
2: bem, Thiago. É o que tem pra hoje.
1: Uh... Tá. Uh, vamos lá, então.
2: E caiu.
3: Nós não vamos muito lá hoje. E detalhe que ele fez uma de queda. <risos>
2: <risos> Foi o momento mesmo de solitudes. <risos> E olha que a gente
3: gravou em Space tempo. <risos> o Thiago achou o filme tão ruim Que ele conseguiu fazer a internet dele falhar Pra ele não tá aqui <risos> oh, não, É por aí, é por aí Eu acho que ele tá jogando Sei lá, um onde do o dele.
2: Não tem sinal Wi-Fi Onde é que... Tá, então eu ia apresentar
1: a mesa Então, é né? isso? É essa Isso, vai lá, agora. apresenta a mesa é, então Essa tá, mesa da lá. Potter
3: Barn aqui, ó Essa mesa da Potter é. Barn, maravilhosa
1: É, essa mesa, então, começamos aqui com a nossa maravilhosa mesa uh, daquela, Daquelas pessoinhas, né? Falando aqui, o nosso gr grande mestre de
2: eventos, Fernando Cabu <risos> Grande grand, grand mestre de eventos, Fernando Cabu Acho que a não Então tá bom, oi, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo
1: certinho? Vamos então, continuamos aqui com aquela mesa maravilhosa. Aquela pessoa que
0: adora dar aula para vocês. Professor Felipe. Olá, alunos! Que já foram, que serão e que estão me aguentando todos esses dias de aula. Agora presenciais, muito mais legais. É isso aí.
1: E a nossa figura divina, nosso grande editor, faz tudo. Aquela pessoa que adora conversar com você sobre cinema
3: mestre Leonardo Jesus Olá, ouvintes, moradores, simpatizantes da Grande Nação, realmente gosto de falar sobre cinema hoje em dia, já gostei menos, mas hoje em dia, se você quiser conversar sobre, é só chegar no meu Instagram arroba Fernando Cabum <risos>
0: Opa! Não, não, Principalmente so, se tá. tiver alguma reclamação, é esse endereço. É esse endereço
1: Twitter é também, a...
3: tá? É só chegar ali e perguntar E aí, tá de férias? Como é que é tá? ofensivo Como é que... quase Já trocou o óleo da Hilux? Pergunta assim. <risos> Quanto custa
2: Para abastecer a Hilux? Eu gostaria de informar nossos Que eu não
3: dirijo na Hilux Não, o chofé dele dirige Exatamente <risos> Eu acho tão legal
0: Que ele reconhece o trabalho Do Jarbas, é isso aí
3: Cabu tá é gerando emprego Rapaz
0: nossa.
1: Falando nisso, grande abraço, Jarbas! Isso aí, Jarbas! Uhul!
3: Jarbas, queremos você aqui, hein? <risos> vamos vamos vou... conversar sobre conduzindo Miss Daisy.
2: Eu vou jogar no Facebook procurar algum Jarbas. É sei algum. Lá,
3: procurando <risos> pessoas, Jarbas. Primeiro que aparecer, eu vou convidar para participar da próxima mesa, o aliás. Então a próxima vez vai ser sobre conduzindo Miss Daisy. Perfeito! Aí sim, hein? Perfeito! Já gostei. Vai, Felipe, apresenta o Thiago, faz favor.
0: Então, para fechar a nossa mesa, essa pessoa fantástica, que não é divina, que não tem uma Hilux, que não incomoda todas as pessoas do universo, que um dia terão aula com ela, e que é não. essa pessoa que é esse centro de beleza estética sensacional, esse ícone da grande nação, esse homem é um espetáculo, que infelizmente está sendo escondido das massas devido à sua máscara, mas não se preocupem, logo passará. Vocês terão acesso a, 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 Dentro a, a, de Sei lá há quanto tempo, mas vocês logo terão acesso a explain da visão, que é a barba do Irma Rocha.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes. É isso aí. estamos na nós na fita. No, Thiago.
2: <risos> Centro de beleza estética. Tu basicamente faz peeling agora também. Você faz bar de actos, faço, faz tudo aí. Faço. O pior é que eu faço.
3: Massagem. <risos> Não, é um centro de beleza estética, também. fica do ladinho da cabeleireira Leila e da <risos> sobrancheira.
0: <risos>
3: e fica é próximo
0: do, do estacionamento da Hilux, é isso?
3: Esse mesmo. É, é esse ah, mesmo. então tá. Esse mesmo.
0: <risos> Se você tiver dúvida, é só chegar ali perto e chamar a Janaba. você sabe que chegou no lugar certo. Vamos às perguntinhas. Muito bem, começaremos nosso programa sobre os prisioneiros de Ghostland Ou da Terra Fantasma, ou sei lá Achamos várias versões desse nome em português Mas vamos lá Primeira pergunta Primeira pergunta é Esse jogo funciona, sim ou não? Explique E o primeiro sorteado da noite será... Kabum!
2: E eu já faço sinopse também? Claro! Beleza então, Prisioneiros de Ghostland ou Prisoners of the Ghostland, como até agora não foi traduzido o título, sei lá. Eu
3: achei que ia dizer Prisioneiros de Ghostland ou Prisoners of the Terra dos Fantasmas.
2: <risos> né? Ou Prisioneiros da Pera, não sei, tô na dúvida ainda. É, basicamente o filme conta a história de um cara que. tá lá, depois. É um cara malvado, que dá salta a banda. Mas daí ele vai num no Paranauê muito louco, onde prendem ele, e para ele ser solto, ele tem que salvar a filha do cara, que tá preso num lugar que ele não entende muito bem. Mas neta. que ele aceita o negócio. Neta. É neta mas do ele... cara, não é nem filha. É, isso, neta. Eu falar neta, ó, esse é o nome do lugar? Não, mas era neta, tá bom. Sim, nem neta é, né? E que nem é, é exatamente, né? É isso que eu falo, essa é a grande, grande questão, né? Então... É, e chega lá e o Nicolas Cage vai se ver num mundo muito psicodélico, bizarro, sendo um futurista, cyberpunk, Mad Max, pobre, e com direito às musicais e samurais e uma terra onde não se sabe muito bem o que está que acontecendo ali, sabe? E resumindo, é um, uma grande peça onde você não sabe se aquilo realmente é uma produção de Hollywood, ou se está sendo apresentado no Teatro do Sesc. Porque é uma coisa muito louca ali. Mas né, é outro nível de produção. E o grande lance que eu diria, se, respondendo a pergunta do Felipe, se funciona ou não funciona, eu vou dizer para vocês que é um filme que... Não é que não só não funciona. Não funcionar <risos> é um nível de coisa, entende? Mas o Nicolas Cage, que é um cara que a gente já está pegando no pé durante muito tempo, que os filmes dele, os últimos deles são tipo, muito fracassados. Esse não é um filme que o Nicolas Cage fez para ser um sucesso de bilheteria. Ele fez para se divertir. E eu, num caso, ele... Tu sabe que o Nicolas Cage tem esse, esse, essa pegada meio nerd, meio quase otaku reprimido, um cara que sempre quis interpretar o Superman nos cinemas, né? E aí, daqui a pouco, você vai ter ali o cara que faz um esse filme inteiro. Ele Ele é uma grande homenagem, por assim dizer. Ele é um fatiado, um... um você coloca basicamente diversos diretores japoneses de terror e ficção científica, coloca tudo misturado no um liquidificador e você vai ter essa grande obra de arte aí que talvez tenha alguém que goste, mas não é essa pessoa que você fala neste momento.
3: É isso. Jesus. Então, Nicolas Cage, que é um, um dos homens aranhas, o Verso, uma das ameaças aracnídeas. Aquele Homem-Aranha em preto e branco Não lembro qual é o nome correto Noir ar. No ar. O Homem-Aranha Noir E também parece que ele é um Superman Na dublagem, eu acho Do Tim Titans, eu acho que é Mas eu não, não, no momento não vou fazer Essa pesquisa direito Olha, eu passei muito tempo sem ver as forças do Nicolas Cage E acabei vendo um pouco demais do Nicolas Cage Nesse filme, porque ele aparece de fraldinha no começo do filme É, é verdade Só isso já foi um aviso de Quem sabe tu para de assistir isso mas como era um final de semana de muita chuva aqui na Grande Coelhanópolis, eu pensei não, eu levarei esse filme até o fim porque a grande nação da Vigualhosa precisa de um podcast sobre isso. Afinal, só tem uma crítica na internet sobre esse filme? Terão duas. E o não será, não deixará de criticar esse filme. E, meu Deus, quanto arrependimento.
0: <risos> Bora criticar. Próximo é... O irmão Rocha.
1: Cara, o que dizer desse filme? Que mal conheço, considero capaz. É, sabe? Esse filme me deixou assim meio que sem palavras, assim, sabe? É um filme que me deixou atônito porque eu não sei nem o que dizer do filme. Não funciona, Tiago. Olha, se... Ele, ele funciona... ele Cara, é difícil dizer se ele funciona ou não. Funciona porque ele é muito errado.
3: Parabéns, Nicolas Cage. Você bugou o Thiago. Meus parabéns. Não basta ficar é, dando showzinho. Eu, eu... Não basta ficar dando showzinho bêbado em bar como você estava fazendo alguns dias atrás. Aí você bugou uma das grandes mentes da grande nação.
1: Cara, é, é... muito... É muito... Sei lá Muito bem Sei lá é, Não sei É então. um brain
0: damage absurdo E por último, eu Então Inicialmente Eu assinaria embaixo de todos os comentários Que os distintos colegas fizeram Mas aí eu resolvi dar uma olhada de novo nas coisas que eu tinha notado, resolvi pesquisar um pouco sobre a direção, e eu mudei um pouco de ideia, tá? E diria que assim... Inclusive, eu fui ler a tal da crítica que o Jesus comentou, né? E eu acho interessante que não, não se fala dos temas levantados que o, que o filme propõe, que é uma das coisas que a gente fala bastante aqui. E eu acho que talvez esse seja o um grande problema, assim, porque ele é um filme que não é realista, tipo, que em que nenhum momento se propõe assim, inclusive o visual é absurdo no último nível, sabe? E é um. E, e assim, vocês lembram como a gente falou mal do cospobre do, do Space Jam? Oh, aquele lá é maravilhoso perto do que tem isso aqui. <risos> Ah não, isso é, 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 mas assim, tirando os cowboys e os samurais que eu acho que até tão razoáveis, todo o, o lugar da terra devastada, meu Deus do céu, é um medonho assim, mas medonho no último nível, assim não é só os fulano de roupa rasgada, é é umas pessoas enrolada num saco plástico com umas com vários metros de, 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 de pedaços de plástico, assim, que ficam voando no vento, assim. E essas pessoas fazem, uma, tipo, uma cortina disso, quando passa o Nicolas Cage, e fica... Mas... Mas, assim, eu achei esse filme um pouco melhor quando eu fui falar, pensar sobre os temas que ele levanta e quando eu fui assumir que ele tava sendo mais simbólico do que realista, Tá? mas se você realmente parar e dizer não, esse filme, realisticamente falando, ele é realmente muito absurdo. E aí eu acho que esse absurdo é exatamente o que torna ele bom. Mas é isso. é,
2: Nenhuma é réplica. Tem coisas pra comentar, mas que... Nenhuma réplica. Tem diversas réplicas. Quer que eu... Já é pra colocar
0: agora, não? Já, já, toca <risos> a ficha. Quero ver.
2: Primeiro, quando eu imaginei que tu ia defender esse filme Já tava me dando arrepio, tá bom é... <risos> Assim, ó Algumas coisas que a gente tem que falar sobre esse filme né, Estão ligadas com o estilo de diretor né? o, o Sion Sono Na verdade Ele tem uma Eu não vi muita coisa dos filmes dele né? Mas entre algumas coisas Que eu assisti dele uh, Ficou muito popular durante muito tempo Principalmente no taco um filme chamado Suicide Club, sabe? Que ele, ele é chocante por si só, né? Então, é basicamente... Um, é, ele meio que naturaliza alguns atos de suicídios coletivos, individuais, de, extremamente banais, que estavam acontecendo no Japão, até que você descobre que tem uma, uma seita, uma rede, mas é, são cenas realmente pesadas, horríveis. E que como se não bastasse o, o tema é, Você imagina o seguinte é, Ninguém aqui assistiu esse filme, né? Ou já assistiu? Não, não? É uma, não faço ah, assim, nem questão Tiago, imagina né, que as pessoas nesse filme Elas são tipo balões de água Elas estouram Elas estouram e tipo Sai sangue pra tudo quanto é lado Mas é uma coisa muito horrorosa A primeira sequência do filme É um bando de tipo, Imagina o um metrô de Tóquio Onde, de repente, vem do nada um monte de colegial e começa a se dar as mãos na frente da linha do metrô. Ninguém entende o que tá acontecendo. E eles fazem aquele um, dois, três e... E todo mundo vai junto. Tipo, como se fosse uma grande brincadeira. E todo mundo morre explodindo água e chocando toda a galera ao redor. É, é uma coisa extremamente gore. Extremamente gore. E Eu esse cara, ele... Ele é um filme do Tarantino, mas ele vai numa... ele é outra pegada, porque Tarantino, ele tem, geralmente, é, alguma coisa mais que ele quer passar relacionada... Ele não usa o Gore pelo gore, sabe? Sim. E, e não. Esse diretor, ele se aproxima muito a uma linha de direção, a uma linha próxima de ter. ele faz um... Eu não vou falar que é terror japonês, mas ele, ele tenta pegar essa, essa questão do, diretor, do terror japonês... Ele vai num nível mais tipo de um... Como se fosse um policial barra aventura, dependendo do filme que ele tá fazendo. Que, cara, é muito errado. É muito bizarro, sabe? Então, ele tem outro também muito famoso de 2008, que é o, é, o, é o Toque Police Gore, sabe? E aí você já imagina como é que vai funcionando as coisas dele, né? Ele, ele trabalha muito com, com essas questões assim, que, assim, se a gente pegar umas, umas questões clássicas, você vai ver uma coisa que você pode correlacionar com Takashi Niki, sabe? Que é outro diretor bem famoso japonês. Que ele que eles já tem uma pegada meio escatológica, meio bizarra de colocar. E se eu falar de filmes, que eu acho que vocês já devem ter, pelo visto, visto o trailer, que é tipo My Girl ou Tokyo Geisha... É... <risos> Não é Tokyo Geisha, como é que era? Uh, meu Deus Tokyo do céu, Robo Geisha... Robogueixa, Robogueixa, você lembra do Eu lembro do Robogueixa e lembro desse outro que tu falou. Então, Jesus, é esse negócio, entende? Quanto Je mais absurdo, Jesus, mais Jesus. caótico eu consigo colocar. Jesus! Jesus! Eu parei pra tu Je falar com Jesus.
3: Pode Oi, falar com Jesus, Jesus, tá me escutando, Oi. Jesus? Diga, diga.
1: Uh, não quer ir ali tomar um café e depois volta quando os dois terminarem?
3: Cara, eu, eu já tô fora já. Eu já tô. Não, 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 não. não, não. <risos> eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir isso de um
2: cara que idolatra charquinado Se tu oh! assistir o trailer, Thiago, Thiago, se tu assistir o trailer de Robo Geisha, tá? Se tu assistir o trailer de Bobo Geisha, tu vai para outro Mike.
3: Né? É todo mundo não, amigo não, não, aqui. Não. Calma. No, não, nós temos limites.
1: Não, não, não. Nós temos Bem... limites. <risos> isso se chama Vem, boundaries. Não, Grisão, vem então, então. Tá,
2: Bounders, tá? A gente tem limites. Sai daqui com os teus Bounders aí, ó. Tu pega o bogeixa, coloca Eu uma xingue aí. Próxima pergunta
0: é... Não, 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 não <risos> o debate
3: não acabou, calma aí. Eu e o Thiago vamos ali no WhatsApp conversar outra coisa e vocês podem continuar que a gente já volta.
0: É. A próxima é. pergunta é Qual é a melhor cena do filme? E o primeiro a responder é o Jesus, depois vai ser a irmã Rocha e depois para vocês poderem só ir pra, pra tomar o um café e depois deixa eu e o Cabo, tá? Muito
3: obrigado. Vai Jesus! A, a melhor cena do filme para mim, uma cena que eu gostei bastante mesmo, foi a cena da explicação sobre o que é a Terra Fantasma e o que é o povo que tá na Terra Fantasma. Não o pessoal que quer sair Mas o pessoal que meio que fica na fronteira ali Os coiotes da Terra Fantasma Que é quando eles explicam sobre a questão do carro Que tava levando uma tropa de assassinos e coisa E que teve o um acidente E que aquele povo tá ali E toda a questão que envolve aquilo ali Eu achei interessante E para mim é a melhor cena do filme
0: Irmão Rocha, por acaso é você Sortei aqui, ó Que surpresa eu vou concordar com, com,
1: com Jesus que o, a melhor parte do filme é essa. Essa explicação. Apesar de que é a única explicação que aparece no filme, porque o resto não tem explicação nenhuma. É muito zoado. <risos> Mas acaba fazendo, de certa forma, acaba, acaba fazendo um certo sentido. Então a explicação eu acho que é válida.
3: Como, como o Thiago veio na minha onda, eu gostaria de citar a segunda melhor cena, que é quando o Nicolas Cage pega o carro, sai manobrando, dá uns um cavalinhos de pau e de repente ele desce o carro e pega uma bicicleta com cestinho. E a legenda do filme é, e a legenda do que o cara fala pra ele é, o maluco é brabo.
0: Sim! <risos> E na cena ah, seguinte, é. o cara vai com o carro atrás dele e diz, a gente precisa que você chegue lá hoje ainda, tá? E aí ele larga o carro e deixa o cara aí.
3: Tiago, me encontra <risos> no Chimarrão ali, depois a gente volta.
0: Ah, tá, então tá. Vamos lá. Agora é eu e depois o Cabo, pra gente não ficar não ser igual, tá? Pra mim, a melhor cena é quando a menina a... acorda e aí ela sai de dentro da barraquinha dela toda suja e imunda, cheia de gente... Da, da Terra devastada, e aí ela é. Ela, ah, eles abrem a cena para aquele visual que tem o relógio e aqueles andaimes, todo aquele negócio, e tem os caras segurando o ponteiro do relógio porque eles querem parar o tempo. E aí toda a civilização tá naquilo. E, e isso é. Ah, meu Deus, isso é muito teatral, assim. Tipo, meu Deus do céu, cara. absurdamente teatral aquele ao
2: todo certo, esse espaço. Ao assim. certo.
0: Não, o cenário, o negócio, eu olhei para aquele e digo, cara, que troço, né? E, inclusive, foi ali que eu comecei a ficar viajando um pouco nessas coisas simbólicas e no que eles queriam dizer. Inclusive, mais adiante, quando eles, quando o Nicolas Cage, tipo, liberta eles de alguma forma, ele chega e diz, não, larga o relógio, sabe? E aí, a mulher vira e diz para eles que eles estão livres do tempo. E eu achei isso sensacional. Porque eles seguram o tempo. Porque eles estão segurando, realmente segurando o, o tal do troço do relógio. Porque eles acham que se o relógio funcionar, a máquina vai funcionar e a cidade vai se implodir. Então eles estão impedindo o tempo de, de, de destruir a vida dele. Cara, muita viagem. Muita viagem, sabe? Eu achei muito bom porque eu fiquei... Cara, o tempo as pessoas estão livres do tempo sabe, e aí eu fiquei aí eu fiz uma relação com toda essa questão de que tipo, o Japão é uma sociedade toda de gente super trabalhadora ou pelo menos estereótipamente falando, né de, do, do trabalho direto, Das né? pessoas trabalham sei lá, das oito às seis a vida inteira e blá, blá 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 e que isso é a vida deles, e aí eu fiquei pensando cara
2: isso é uma crítica tão grosseira, mas tudo bem Vai, acabou. Tu tentou tirar realmente leite de pedra nessa justificação, hein? Porra. Ah, mas é. Eu... Não, eu achei ótimo, por isso que eu tô te falando. Eu fiquei. Não, tu, tu foi além do que o diretor quis fazer, cara. Tu, tu fez uma. Nossa, se fosse metade disso, eu já tava bom. Não, é, assim, ó, se, se for a caminho de analogia nesse ponto, feliz. É que é, realmente, é que... tu tá considerando uma coisa boa, foi, foi bom. Não, e assim,
0: eu te falo isso porque, por exemplo, eu achei. Toda a questão que envolve o nuclear do filme, uma crítica gigantesca, assim. Não só falar sobre a explosão nuclear de Hiroshima e Nagasaki, como falar da, das, das torres nucleares e, aí, a, e as torres nucleares produziam lixo e aí o lixo destruiu a cidade. E aí os donos das torres nucleares nada fizeram para nos ajudar. E aí eu fiquei pensando sobre toda a discussão que é, por exemplo, as usinas japonesas que tiveram um problema com terremoto. Lembra?
2: Fukushima.
0: Hum. e Isso. E que, e que, de repente, se descobriu que tem radiação não sei aonde, que, de repente, se descobriu que a água e não sei o que está super contaminado. E aí, o que, que a gente vai fazer? Esse tipo de situação... É, rolou muito isso lá. Então, e se tu parar para pensar, é, é claro que não chega no nível de Chernobyl, porque, né? Certo? Mas uh, você tá... Não, fazendo... mas era, era bem
2: grosseiro o negócio lá. O é, pessoal escondeu então, mas... muita informação.
0: Exatamente, mas a questão é essa. Você tá fazendo uma alusão grosserésima ao fato de que, a, a, digamos assim, o acidente acontece porque, porque existe o lixo nuclear guardado, aquele negócio e tudo mais, né? E que, então, aconteceu um problema de uma situação que as pessoas não... não tipo, elas não têm controle sobre aquilo, né? Mas os homens nas torres nucleares têm, e os homens das torres nucleares estão cagando andando pro troço, assim. Entende? Eu achei uma crítica gigante, assim, a tudo isso. Mas vai. Hum. Qual é a melhor cena do filme?
2: Cara. <risos> na verdade, assim, ó, eu. Pra mim, eu já. Eu vou colocar na próxima pergunta porque eu acho que minha, minha melhor cena do filme que tem mais a ver com a questão técnica. Então, pode, podemos passar a próxima pergunta. Pode
0: passar. Pra terceira pergunta! o primeiro sorteado é O Cabum! O que é
1: impecável Nem. nesse
2: filme? Cara, a, existe uma questão estética, principalmente algumas cenas específicas, não é uma coisa geral do filme, mas que é muito bom. A cena inicial do filme é muito impressionante, como ele tenta fazer uma jogada simples, na verdade, entre as cores, na divergência entre os planos, e principalmente no, no contraste muito forte, né? Que eu acho que tem na... Quando você pega a criança e ele precisa, de alguma forma, caracterizar que, cara, eles fizeram uma coisa em que não, você não tem perdão de forma nenhuma. Eles estavam assaltando o banco? Tudo bem. Eles estavam sendo violentos? Tudo bem. Mas você, de uma forma geral, existe duas coisas no cinema que você não tem perdão. Quando você mata a criança ou mata um cachorro. E aí, eles matam a criança. E isso... Marcou eles como sendo os caras mais terrivelmente malvados de todo o universo de sendo a história do mundo. Essa cena, assim, eu achei bem, bem construída, foi bem bacana, né? Eu tava mostrando ainda sobre o que, que era o filme. E a partir dali foi tipo, ergueu os braços porque a Montanha Russa tá descendo. Ah, pois viu? é. E aí então, eu vou, eu vou
0: responder o que é impecável e vou falar, juntar exatamente contigo. Que eu acho que o, o que é impecável. É os nessa... outros tomando café? É claro, <risos> né? Então, o... o... que foi? Passa chumarrão Tá, pega aí Bom, continuando, né uh, Eu acho que a questão estética Que o filme propõe De fazer, de ter no mesmo filme aquela, Aquele banco Que é uma coisa ishi, Colorida, estranha Aquela criança, aqueles funcionários Com aquele uniforme aqueles troços a mesma máquina de bolinha, bolinhas, sabe? Troços, né? E ao mesmo tempo tu tem aquilo e aí tu tem aquela aquela coisa meio velho-oeste e aí tu tem a coisa samurai e aí tu tem os cara vestidos de samurai e aí tu tem um monte de cara vestido de velho-oeste com direito a xerife e aí tu tem ao mesmo tempo você tem o a terra devastada, né? E aí tá todo mundo nessa nessa coisa que a gente até já falou que tipo que tem um tanto das pessoas maltrapilhas e tudo, mas tem um povo numa viagem da, das, das roupas de plástico, não sei o quê, do outro cara que, que cobre as mulheres com pedaços de boneca, sabe? E do, e do outro sujeito que tem uma carroça que é uma livraria e aí ele fica lendo os livros para as pessoas porque é isso que eles. É, essa é a, É assim que eles adquirem o conhecimento porque nada mais lhes resta, sabe? É um. É umas questões muito. Cara, é muito surreal, assim. Muito
2: surreal, assim. Felipe, te diria... vamos te ajudar? Vamos te ajudar? Olha só. Oi. É, Eu... vamos, só só para listar. Só pra listar. É um filme que você tem é, o pessoal samurai, você tem as geixas, você tem os cowboys. Você tem o pessoal vestindo roupa de couro apertada, que explode tudo baseado em guns. Você ah, tem não. Um...
0: É só, só a <risos> a roupa A roupa do Nicolas Cage. Só a... Depois que ele põe a roupa... A, a cena da explicação da roupa... É troço real, cara. Não, você uhum. explode se você olhar pra esquerda, você explode se você olhar pra direita, você explode se tu olhar pro céu há muito tempo, você explode se tu chamar a fulana de não sei o quê, você explode se tu pensar em olhar... Se tu olhar pra bunda dela, o troço detecta. Se tu disser, porra, fulana anda logo, ele detecta, ou, tipo, o cara não consegue fazer nada, <risos>
2: Não, então, é, só essa parte já é bizarro. E aí você começa a misturar. O carro antigo do Nicolas Cage, a questão de ter ônibus destruído uma coisa, os ratos lá da cidade de fantasma meio Mad Max, ou ao mesmo tempo os contrapilhos com roupa cotidiana. Cara, é uma mistura, estética, porque aquilo lá não é o um filme, cara. Aquilo lá é tipo. é o. Basicamente o backstage do Anime Friends, tá ligado? É um bem de anime completo aqui, Ah, e os, é os carros com Neon, lembra? Ah, o, sim, os neon.
0: Os carbo neon, e aí. E, e a, meu Deus do céu, cara, é, é muito surreal, e, e ao mesmo tempo tu tem o, 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 o cara que a gente que é o que contrata o Nicolas Cage, que depois a gente descobre que é o vilão maior, que é o governador, que ah, é tipo um meu homem Deus, branco de terno branco, de chapéu branco, que não podia ser mais, sabe? A, sei lá, o. a supremacia <risos> branca, sabe?
2: Hum. Né? Não, 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 só faltou ele com o um baldinho de frango ele é completamente <risos> o cara, como é que é o nome da franquia? Eu tinha o Kentucky Fried Qual Chicken franquia? isso KFC, ele é, é o KFC, o KFC.
0: É, ele é o próprio KFC perfeitamente então, é isso aí, e agora é Irmão Rocha dá uma pausa aí no chimarrão tá, vamos lá o que,
1: o
3: que, que, que é... é impecável?
2: olha, o Alceira
3: é impecável
1: a Áustria é impecável uh, Cara, o que que é impecável Cara, eu não sei nem o que que é, não tem, Eu não tenho O que dizer O que é impecável no filme
2: Esse filme é um pecado, é isso que você quer dizer Porque <risos> Esse filme é pecável
1: eu, É, eu não, eu não sei muito bem O que que é impecável nesse filme Porque Ai, o Nicolás Cage Entra o Nicolás César. César.
2: O Nicolas, Calma, Cage, aqui, Thiago. o Nicolas Cage sendo o Nicolas
0: Cage, cara, ne... não, vou, vai tá. dizer que não, vai dizer que não, vai dizer. Não, não, o, o, que, o que é impecável no filme,
1: tá, o que é impecável no filme, agora eu sei o que é impecável. Meu Deus. As cancinhas! Tá, as dancinhas. Eu tô desligando, eu e, tô
3: desligando e agora. Acabou. acabou e todos com
1: aqueles, aqu aqueles. Como é que chama, Felipe? Como é que é? Os extras, a, né? assim Os coadjuvantes sei lá como é que chama. Eles da, fazendo, ele fazendo danças. Danças interpretativas? Danças interpretativas. Cara, aquilo é muito bom. <risos> Ai, aquilo aquele é muito bizarro e muito bom ao mesmo tempo, mas é, é impecável. Eu acho que isso é o impecável do filme. Aquilo é uma coisa que eu não esperava, que cada vez que acontecia que eu ficava... Puta que pariu, velho!
3: Sabe, <risos> é? Jesus, o que é impecável nesse filme? Ah, então, eu também fiz a comparação que o Cabo fez de... Teve momentos em que parecia Mad Max esse filme. Por mais que Mad Max não mereça tamanha. Of... Ofensa. Mas eu acho
2: que. <risos> eu acho ah, que, não, que o... o 3 também tem um pouco disso, Jesus. Pode, pode ir, fundo.
3: Vai fundo. Ah, o da Tina Turner? É, o, o da Tina Turner
2: é não demais. tá muito longe daquilo ali, não. não. Não, não,
3: não. Aí, aí, vamos, aí vamos, nós vamos começar a brigar aqui?
1: Porque vocês Mas... querem falar mal do, do Mad Max da Tina Turner comparando com, 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 com essa coisa? Esse...
2: Esse filme? Não, o da Tina Passa Turner ainda, um pouco ainda é melhor, Thiago. Ele o da é ainda a, um pouco a Tina melhor.
0: Turner queria ter o um Nicolas Cage daquele filme. <risos> Mas nem a pau! O Nicolas, Nicolas Cage.
1: silêncios Cage... é no filme que nem sabia. Se o Nicolas Cage aparece no filme da Tina Turner, ela, ela vai embora do filme.
3: <risos> Mas aí vocês também comentaram do vilão. O governador todo vestido de branco, sei o quê. Cara, tem uma cena dele que é que ele começa Bring America, bring America, e aí os caras trazem uma sacola de dólar e ele fica jogando nas gurias. Eu achei muito aleatório tio. Mas então, eu acho eu... que vai ficar como impecável, pode falar isso.
0: Não, não, eu, eu ia comentar exatamente isso, inclusive, e depois ele fala, no momento em que a gente descobre a profundidade da, digamos assim, da maldade dele, que, que ele se refere ao lugar que eles estão como Animal Farm sabe? Como se aquele lugar fosse Sim. uma fazenda das netas dele. Porque aí a gente já descobriu uhum. que as netas, na realidade, são tipo as prostitutas uh, escravas dele, né? E ele chama de Animal Farm. E aí todo mundo grita junto. E aí me lembrou daquela cena do... Uh, esses últimos tempos aí que teve umas, umas, umas cenas do tipo dos coach na, na reunião do madeiro, não sei o quê, que, é tem aquele monte de empregado gritando nos negócios junto com, com o sujeito, sabe? Cara, eu achei igual. Ah, igual não, Peraí, era aí, da... você tá compa... não era da Preve de Tem da Preve de tem os caras do madeiro, tem um monte de lugar, ah.
2: é só escolher. Tu quer esses parabéns coletivos que o pessoal faz? É isso.
0: Não, não, é os, é, é, não, não é os parabéns. O cara, o cara vem e grita vocês estão na, na fazenda de animais, vocês são tudo animal fabricado pra eu ganhar dinheiro e aí todo mundo... É isso
3: é aí. Que tá falando. Como impecável pra mim vai ficar o flash mob no final do filme, porque não dá de chamar aquilo de luta. <risos> é um, é, okay. não, aquilo, não, aquilo não passa de um flash mob armado. É verdade. Pois. O povo tá armado. E aí. Cara, aquela. Meu Deus, irmão, aquela cena do Nicolas Cage lutando contra absolutamente todos os coadjuvantes do filme é medonha.
0: Medonha. E aí medonha ele é faz impecável. um. Não, e, e, e tu lembra da cena dele montando o braço mecânico? Que ele tá aparafusando Sim. o braço mecânico? Sim! E aí chega Sim. a menina, e ele tá lá, apertou o parafuso, e aí ele olha pra menina. Aí a menina olha pra ele e aí ele volta a apertar o segundo para fazer. Eu okay. fiquei, mano do céu. E que ele isso... nem tem uma chave de fenda Felix. É, mas. Né? Como é que é a chave de Fenda não sei o que, tamanho 5 do. do Beatle? Não lembro qual é o nome agora. Ixi, tá. Próxima pergunta! Qual é o momento WTF desse filme? Começando com o Cabum.
2: Uh, o filme inteiro. Ok, perfeito. <risos> <risos> tá, assim, ó, mentira, mentira, tá o filme tem, sei lá, duas horas não é, acho que é é, tá, tem vamos uma sim.
0: hora, tem quase duas horas
2: tem quase duas horas, beleza então, uma hora e quarenta assim,
0: e três quarenta e três
2: depois de cinco minutos de filme é um WTF atrás do outro
3: ah, sim <risos> vamos ser sinceros é agora apareceu. deu, né, aí eles começam a dançar quando aparece o nome do filme, tu já sabe que vai dar merda, né? Porque o logotipo do nome do filme é zoado. É verdade, o cartaz do filme já é bizarro. É.
2: Eu vou falar pra você se eu fiquei pena da atriz. Eu vou te dizer é. que
0: podia ter sido qualquer pessoa. Porque eu não, ah, não acho que ela tenha feito um mega trabalho, a Sofia Boutella, mas tudo bem.
2: Não, ela não fez porque não tem como fazer nesse filme, né?
0: Mas... <risos> Como assim o Nicolas Cage foi perfeito? Era o Nicolas Cage apocalíptico ali, fazendo cara, cara de era, mal. Era a única
2: pessoa que estava confiando que eu aquele filme, cara. Tava todo mundo tipo, tá, pelo menos eu vou ganhar dinheiro na pandemia. Sabe?
0: <risos> Bom, vamos lá.
2: Próximo de Momento WTF
0: é o... Eu! O meu Momento WTF é a cena com a criança. Quando a criança aparece... A criança super colorida lá do banco... E ela tem aquela máscara da tela da cabeça dela... E ela vira e sorri e faz não sei o que... E aí... Tem na cena do banco quando ela já aparece... Ela já tipo... Ok... né E aí depois ela aparece no flashback... Quando a gente entende que quando o Nicolas Cage e o seu... O seu companheiro de crime... O psicótico... Ou psicopata... Eu não lembro como é que é... Acho que é psicopata traduzido... Tá Eles estão indo no banco... É, aparece o um menino... E o menino entra no banco... E aí é depois de toda a situação, quando vai começar o flash mob que o Jesus falou, o menino aparece e faz um joinha com a mão. Ah, sério, cara, ali, ali, ah, sério, ali eu quase parei, o fui, fui embora. Porque, cara, não, não, oh. era assim, tipo, a representação de que ele estava se redimindo, é o um menino aparecer e fazer
2: joinha com a mão.
3: Ai, muito horroroso, cara. Muito eu
2: horroroso. Eu tinha tinha esquecido disso, mas obrigado. É. Realmente, foi péssimo.
0: Irmão Rocha, é você.
1: Ai, o que, que eu vou dizer, cara? Momento WTF do filme. Tá, vamos lá. Momento WTF do filme, pra mim, é o... o os malucos, aqueles segurando o ponteiro do relógio pro relógio não correr.
0: Viu? Eles estão é. segurando o tempo.
1: Como eu já falei. Só entende por que, é que eles estão fazendo aquilo lá pro final do filme. Mas até isso, até eles explicarem o que, é que eles estão fazendo, aí tu já perdeu 40 minutos de filme.
2: Né? É bem sincero, Thiago. Chega num ponto que a gente não tá mais interessado. Acredito. É. Sim, Exato. eu sei, é mas.
0: É tão surreal que.
2: É, já tem tanta coisa tão bizarra acontecendo que tipo, ah tá, os caras estão lá que o diretor mandou.
0: É, né? Então,
1: vamos lá. E, tá, é isso. O momento WTF, acho que é isso.
3: Jesus! Eu acho que, pra não dizer que é a cena da explosão do testículo de Nicolas Cage, que é impressionante, eu fiquei preocupado com essa frase. <risos> Aquilo é impressionante, fiquei preocupado. Mas eu acho que eu fiquei. Eu fiquei WTF com o momento em que. Diz quem é a, entre aspas, neta do governador. Porque ele já, já tinha começado meio que desconfiar, de, né? Ele não era tão neto assim depois de um tempo, mas quando conta que mataram a, que, a, que a mãe dela morreu no meio do rolo ali, ele simplesmente pegou a menina e levou. Eu fiquei, caralho, mano, é pior do que parecia. Assim, sim, ele, sim,
0: basicamente ele sequestra ela. Inclusive, mais adiante, ele diz igual a você, tem um monte... É só pegar. Exato. É tipo, não,
1: não, eu, 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 te, eu tenho um monte igual a você. Não, é, não vai ser a única. A Fazenda de Animais, né? Sim. É, Fazenda exatamente. de Animais. É isso mesmo.
0: Realidade desse filme! E coisas que vocês coisa poderiam falar? Hum, não é. Debate citar, livre, épocas de épocas.
3: Eu vou citar a crítica social que tinha num cartaz, eu acho que era, ou escrito numa parede da cidade Samurai, que era cidadãos paguem os impostos ou morram como cachorros <risos> tem um momento em que isso aparece escrito não lembro se é um cartaz ou se é pichado mas
0: bom, uh, além dessas coisas que a gente já falou tá, eu vou dizer que quando eu parei para pensar e tentar visualizar esse filme por esses temas que o filme levanta é, foi quando eu comecei a achar que esse filme era um pouco mais do que ele, aparent do que ele aparentava eu acho que ele tem exatamente essa questão dele fugir completamente desse modelo de filme realista, né? E aí, eu, agora que o, o Cabo explicou antes ali sobre o, o que, que esse, esse diretor especificamente já fez, isso fecha completamente com essa ideia estética dele, tipo, de fazer todo esse negócio. E aí ele quer fazer um filme em que tem um, um, um personagem que, cara, o personagem do Nicolas Cage é, foi feito pra ele, cara. É perfeito, sabe? É, Tu podia ser. E, e assim. E ele faz aquele. Os, os caras querem pegar brigar com ele. E ele faz uma pose de como horrorosamente horrorosa. E ele fala. É. Ele não fala. Yeah! Ele fala, yeah, fucking! Tipo.. Da <risos> tá onde, cara? Da tá onde? Né? E tipo, e aí ele sai dando socos e chutes e voadeiras e não sei o que. E até que. Funcionou ali, sei lá, eles não, não fizeram nada muito Mas ele realmente parece que tenta chutar E obviamente ele não consegue, né? Mas uh, inclusive ele luta com o samurai lá no final e eu fiquei até impressionado que, né? Não foi uma coisa tão fake horrorosa, mas tudo bem. E a. Uh, além de, de obviamente parecer aquilo que o Jesus já falou. Mas, assim, esse filme vai, vai levantar, para mim, pelo menos, eu vi questões sobre energia nuclear, sobre essa, essa relação que tem disso com a, o Japão, com a história japonesa, com a situação da, da, da usina de Fuku, Fukushima, é assim que fala, acabou
2: Sim, Fukushima,
0: isso. Tá. Ah, e aí, essa, essa toda essa situação de estar de, de, de tá falando sobre lixo nuclear, sobre como as vidas das pessoas podem ser demolidas e destruídas, assim, pelo que está acontecendo, né? A, toda essa. e, e a questão de que, o, o, de que você tem um governador, que é aquele homem branco de terno branco, que tem uma, uma, uma fazenda de gente, que é um bando de mulher escrava sexual do que ele faz o que ele quer e ele controla a lei da cidade e ele controla todas as outras coisas. E, e, e ele não é o bandido. O bandido é o cara que assalta o banco. Sabe? Ele é o ele é o cara certo. Ele é o líder da cidade. Ele é a pessoa que tá tudo bem. Entende? E a, e ah, eu achei sensacional, assim. Todas essas, essas questões que foram levantando, assim, né? E essa essa mistureba que o cara faz de western com cowboy que não sei o que Que, meu Deus do céu, que viagem é aquilo, assim. É um troço muito surreal, assim. Né? E tem uma coisa que ninguém falou, tá? mas uh, eu achei muito interessante como os personagens desmaiam e aí os desmaios explicam o filme. A fulana apaga e aí ela explica um pedaço do filme. Aí o Nicolas Cage explode o testículo e aí explica um pedaço do filme. A outra fulana leva um golpe na cabeça e explica um pedaço do filme. E assim vai indo. <risos> né? É muito estranho. Ah, eu, o, Outra coisa que eu achei, meu Deus do céu, que é aquela... Vocês lembram quando os caras radiativos do ônibus atacam o. o. Nicholas Nicolas Cage, que é o hero? Acho que a gente não falou disso, ele é o herói, né? Ele e aí é a bomba do braço é, dele. Ele, ele explode. não tem
1: nome, né? <risos> é, ele é o herói. Os personagens não tem nome.
0: Não, eles têm títulos. Eles têm títulos, eles não têm nomes. E aí o. o e aí o braço dele explode, e aí ele. E aí a mulher acha que ele morreu. Né? A neta acha que ele morreu. Mas aí, na realidade, ele volta. E aí, ele diz que ele teve uma revelação. E eu fiquei, cara. Você perde um braço e um testículo. E aí, você tem revelações de vida. e você olha pro céu. E aí, no céu, tem um buraco de concreto. Onde tem umas criancinhas olhando para você. E as criancinhas dizem: Vai, grisão. Vai que vai dar certo. Você vai. Não, é <risos> eu, eu acho incrível assim. Ele,
1: ele tem. Ele. O, o, a, tem, tem explosão lá do, no, teti, no testículo dele, né? Tem essa história toda, mas é sério. Ele tinha morrido em cinco minutos, sabe? É, Porque sangra e
3: sangra muito. Cara, é muito. Tem muito vaso sanguíneo é um... ali. O V3 dele funcionou depois que ele quase morreu afogado em a lenda do Tesouro Perdido, que é o quê? Ah. É verdade. é verdade. Nem me lembrava disso. Ele foi mais fundo que o Titanic quando ele saiu, o seu ele funcionava normal.
2: Então tá. Depois desse argumento eu não tenho mais, nem mais o que dizer. Realmente alguém, não caso, tem o que dizer. Realmente gostou dessa estética, mas não é ninguém aqui nesse caso, né? É, realmente eu, eu fico aqui a recomendação os caras uma olhada no Takashi Nick e em algumas extorsões bizarras. Cara, eu não tenho como falar para vocês. É que é, vocês imaginam o seguinte: vamos pegar um herói dos anos 70 e vamos fazer um filme, tá? Um herói dos anos 70, assim, que era uma animação bem, bem bobinha. Era um, de um cara que era herói, mas ele tinha uma loja de brinquedo. Aí ele salvava o mundo quando ele se montava, montava em cima de um cachorro gigante robô. E aí daqui a pouco fizeram o filme do Yaterman. Cara, tu acredita que o diretor nessa mesma linha, cara, ele conseguiu fazer uma relação sexual da vilã com esse robô para um filme de criança e quando o robô Deu, o Deus? Ch... e o robô chega no orgasmo e ele explode. Então assim são é essas coisas é? que são essas coisas que acontecem né, nesse tipo de filme que seguem essa lógica, tá, do desse diretor, né? Mas no caso assim, eu tô falando de Takashi né? mas ele, ele não tem como dizer que eles não bebem da mesma fonte. Cara.
3: Tá tudo tá tudo meio que associado, sabe? Cara, cara, depois dessa história, o Cabon assistiu um filme que o robô goza e explode. Depois de o Initial Talk about Kevin, o Initial Talk about Cabon. O que olha? <risos>
2: oh, não, mas Jesus! Nós cara, precisamos cara, conversar não. sobre o Eu não esperava Alguém nem um pouquinho sobre conversa. isso, cara.
3: Não, não, não. Olha. Cabum, tu veio com um filme que o robô explode depois de gozar. Cabum, faça o favor, você tá no programa família.
0: É Pelo amor de Deus, tu já falou um monte dos suicidas hoje, é
3: melhor... Vamos... Já é, deu, né? é, é. Mas vocês trazem um Isso. filme desse que é que a
2: gente fala sobre o quê?
3: Vocês uma vírgula. Eu vocês trouxe, eu trouxe, eu admito, eu admito, eu admito, eu admito fui, eu, fui eu, fui eu. É, vocês uma vírgula. Um filme que a tem até o Chapeleiro Maluco. É, até um cara fazendo cosplay de chapeleiro maluco fica fazendo as meninas de Manequim. o Tem... é, que,
2: que é aquilo, cara? Até agora não faz sentido.
0: Obviamente é uma homenagem ao filme do, do Tom Hanks Manequim.
3: Meu Deus, tá Ok, cara. Deixa eu, Deu, deu, ah, deu, Pelo amor Termina esse filme sim. e a gente não vai dar nem pureza porque não merece. Só termina. <risos> ah,
0: que absurdo! Vamos, vamos dar pureza sim, todos os filmes
3: merecem pureza. Então vai lá,
0: Jesus, pureza! Vai ficar com uma. Thiago, pureza, eu vou, eu vou
1: aderir à, à chamada do... a votação do Mestre Jesus e vou
0: dar uma pureza. Tá bom, pureza. Eu queria dar zero, mas vou dar uma.
3: Tá, e pro robô, que, e, e pro robô explosivo quando chegou... É... Meu Deus, eu tô
2: traumatizado com <risos> aquilo que é o quê.
3: Tá, eu vou dar duas purezas
0: por causa dos... da, da profundidade de algumas simbologias de debate, mas é isso. Ah, tu deu por pena, vai, vai, vai. Não, não é por pena. Eu não, dou, eu não dou pureza pra filme por pena, que é diferente de umas outras pessoas que estão nesse grupo aqui. A gente não tem Opa! que ter... Ah, a gente tem que ter razão pra fazer as coisas, tá?
2: E... <risos> Meu Deus do céu.
0: Meu Deus, queridos ouvintes, ficamos aqui
1: com esse mais um sensacional Big Olhosa Movie, falando sobre Prisoners of Ghostland, né? Esse filme que tu não que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, ah, ainda bem, né? E <risos> aquelas coisas, né, nosso queridos ouvintes, né? Vacinem-se, mantenham o distanciamento social, fiquem em casa e voltaremos!